0: El tercer ojo,
1: una mirada positivo de la vida cotidiana y del mundo.
2: Vale. Ahí
3: estamos. Espera, espera, no tengo los antiguos. Espera, espérate. Tráemelo. Muy buen, muy, muy, tráemelo. Tráemelo es la frase clave, la palabra clave, la contraseña que tenemos con Gerardo Subirana para decir: Estamos en el aire. Muy buenas tardes, queridos gracias. oyentes, bienvenidos, gracias por estar ahí. Este es el Tercer Ojo por el Comedios AM 1220, en una edición número que nuestra panelista exclusiva, Estrella Estelar, presencia magnífica, doña Felicita Sermuello, va a adivinar. Tenemos números impares. Sí. ¿Qué, ¿Qué sugiere usted? Está como feliz domingo, está diciendo.
4: Sí, no, domingo. Es que estoy haciendo memoria. Tres, siete
3: un Impar. impar. Nueve. Muy bien. Ah, Felicita Arbuello, nuestra genial. tributarista, hombre de la cultura, de la ciencia y del arte y no sabemos cosas más. Acertado. Canta autor. Canta autor. Le damos la bienvenida, gracias. Lo tenemos a Marcelo. Villoldo acá presente, una grata presencia Eduardo gracias. Favier me acompaña, me va a pisar varias veces la palabra no me va a permitir usar todas mis alocuciones pero no importa, le damos una bienvenida gracias a ustedes, muy buenas tardes Fabiardo Dugua, ¿cómo le va?
2: Buenas tardes Escribano, la verdad que
3: ¿Ca más estoy rápido? emocionado estoy ¿Sí?
2: emocionado porque es el fin de año, va a haber un mes sin radio que es bueno para los oídos de los oyentes que descansen un poco esos oídos el público en general Pero también pensaba, ¿qué es la radio para mí? ¿Qué es la radio para cada uno de ustedes? ¿Qué significa esto de venir a hacer el programa? Programarlo a veces con mucha dedicación A veces un poco de apuro ¿Qué es la radio para vos, Felicitas? ¿Qué representa en tu imaginario Es interesante
4: personal? Es, es un lindo espacio para comunicar, para reflexionar eh, me da la sensación muchas veces vengo como todo nos pasa ¿no? a las corridas y, y eh, no sabiendo mucho qué va qué va a ser de esto con cierto esfuerzo y siempre me voy mejor de lo que llegué me voy más contenta de lo que llegué por este creo que esta posibilidad de creo que hay como una transmutación de, de la de la energía el mensaje el poder transmitir cosas lindas cosas interesantes aprender cosas nuevas desafiarnos, este, conocer gente súper interesante que entrevistamos. Así que la verdad que para mí es un espacio maravilloso. Yo no, no soy una gran oyente de, de radio, salvo lo que es más musical, pero pero sé que la radio re despierta mucha pasión. Fíjense, hasta hasta la canción de Queen, Radio Gaga, ¿no? Es como que realmente... Bueno, hay mucha gente para que la, para quien la radio es el espacio de, 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 de donde se enteran de las cosas, donde viven, donde se siente a través de la cual se sienten acompañados. Así que me encanta ser parte de eso.
2: Muchas gracias, Marcelo. ¿querés comentarnos algo?
1: Yo adhiero a los decir, votos de la doctora ¿Querés Decir algo que sea verdad o imaginar. No, en, no en realidad está bueno lo que nos hace pensar. Yo empecé en Nacional en el programa de una amiga de la Biblioteca Nacional hablando de cine. ...pasé por... o sea, ...ese era el lugar físico antes de llegar acá... Y, ...y era raro... ...porque no me sentía nervioso... ...el primer día no me sentí nervioso... Eh, y, ...y... ...yo tampoco soy oyente... ...no suelo ser oyente de, de radio... ...salvo algunas... ...salvo las radios que pasan música permanente... ...claro... Eh, ...pero pienso que del otro lado... ...bueno, hoy por ejemplo que vamos a hablar de un libro... Eh, que siempre tenemos un, en, en, en mi caso que lo que hablo es de cuestiones vinculadas con el arte y como un oyente que espero que algún día dé la, dé la voz al aire y nos mande un audio que dice que es nuestro espacio de ocio creativo eh, es un compartir un, cosas que nos gustan y entonces tenemos este espacio para poder compartir lo que vos generás Eduardo viralizando en Whatsapp que mandás la consulta y la gente está eh, y te, nos sorprendemos a veces de las cosas de lo que le genera a los otros eh, lo, lo que nosotros hablamos acá Entonces es, es un lindo espacio Para compartir la radio para Muchas que...
2: gracias ¿Escribano quiere manifestar algo?
1: Bueno,
3: yo a diferencia De todos ustedes Escucho mucha radio Sí. Muchísima radio De hace muchos años Así que a mí la radio Es un poco como la facultad Es como dar clase Acá hay más improvisación Acá se nos permite el humor y eso es un encuentro con amistades, con cariños, uno relata vicisitudes, qué me pasó. No intimidades, pero sí vicisitudes. Muy bien. Que las chicas que volvió, que es uno que se fue, que Juan, que Marcelo no viene, que la pareja, que pasó de la operación. Van todo un montón de cosas, es una tertulia en un momento dado. Bueno, y bueno, entretenemos a alguien, pienso. Va, creo, voto que entretenamos algo. <risa> claro. Si no es este año, el año que viene, ustedes tienen que decir que el programa es eres chévere.
4: Claro, sí, sí.
3: Bueno, Fabián, muchas decir gracias.
2: Que sí, yo voy a decir que la radio es como una ventana abierta al mundo. Podemos tener programas por ahí no tan claros en que vemos al vecino <ríe> baldeando el patio y a veces nos vamos al universo las grandes cosas. Después, la, como la radio también invita gente. En parte vivimos otras vidas de los sí. invitados Nos cuentan algo, le hacemos preguntas indecentes Y ellos amab amigas, amablemente las contestan ¿no? Claro. Y esto es muy lindo Así que bueno, estoy muy contento Ya estoy extrañando la radio Pero bueno, habrá que llenar la cabeza de otras cosas Y tenemos hoy nuestro invitado especial Agustín de Luca, bienvenido
5: Muchas gracias
2: A Agustín de Luca lo hemos invitado Porque él acaba de publicar su segundo libro Llamado Los incidentes Lo va a mostrar Felicitas Al masclamos. camarógrafo Cuando el camarógrafo Vuelva A su función
1: Ah, muy bien Muy
2: bien Bien Bastante bien Ahí está
1: Perdón que voy a hacer Una nerdeada Pero para los que En esta mesa Que somos mayoría O oh no, no sé Vos no haces quiebras ¿No? Pero bueno Somos un 50% Los incidentes Representa Algo vinculado Con la justicia Yo cuando me recibí Abogado No existía la materia Directamente
2: Claro fue bueno, hace mal. mucho tiempo. Bueno, nació el 1 de febrero del 1089, dice acá en los de Es una falta
3: de respeto. Las sí, o sea, me parece que acá termina o sea, la
4: entrevista. Y antes de
3: cumplir un año se cayó el muro.
2: Se, se terminó la entrevista. 34 años. Sí. Bueno, me encanta eso. Para que vean que tenemos gente joven, porque a veces nos dicen que es un club de viejos. No, día. ¿cómo?
4: Trajimos una cantante de 19 años el otro muy día. Bien.
2: Se formó el taller de escritura y clínica de obra de Ariel Ides. Contame algo de eso. Porque vamos a hablar un poquito de vos y luego de tu obra, si te parece bien. De, sí, pero, por supuesto, ¿cuándo se forma un escritor?
5: Es una buena pregunta. Yo creo que un escritor se forma como lector antes de formarse ¿Vos eras, como escritor. Es decir,
3: Vos eras un gran lector, pasaste todos los libros de Salgari, o en tu época no se leía. So, de sí,
5: sí, sí. Igualmente creo que uno no siempre lee solamente lo de su, lo de su época. ¿no? Yo empecé como lector de chico. Eh, empecé como lector o sea, Creo que la primera imagen que tengo de, de un libro Es de la colección Biblioteca de Oro De Agatha Christie Que mi padre era fanático Y los coleccionaba Bueno, es fanático eh, ¿Tu papá es lector también? Es, es lector ¿Es escritor? Eh, no, no, no no es escritor Era lector de policiales De policial mirá. clásico ah, mirá. Okay. Eh, Y tenía, recuerdo, un estante Que para mí era inmensamente alto En donde arriba de todo había una fila de libros De Agatha Christie Biblioteca mirá. de Oro eh, fue las primeras cosas que leí, eh, o al menos que leí por mi cuenta, que tuve el interés de leer. Creo que el hecho 11 de no poder años, acceder años. no me daba la altura. Sí, sí, que, ponele. sí 11 años, por ahí. Eh, hizo que me generara curiosidad, fueron las primeras cosas que leí. Eh, y de ahí en adelante soy un poco lector omnívoro. Eh, quise Tuve una, un contacto precoz con la escritura, cuando tenía 12, 13 años me quise largar a escribir eh, mis cuentos tuvo una pequeña, un pequeño éxito una mención en un premio premio Belardo Castillo de la Municipalidad bien, de Groé, bueno. eh, y después ¿Y desculpa, qué escribiste ahí?
2: ¿Cuentos oh, no, sobre Un, que cuento, era, un
5: que, cuento que, cuento pero, que uno que, escribe a los 13 años ¿Ficción? Sí, era ficción, una ficción media ¿ubicado dónde, Media ya? distópica No, no, no lo recuerdo con precisión, debería buscarlo porque bien, no sé bien. muy bien dónde está
3: Tu formación más académica en esta escuela que pudiste, ¿a, ¿A partir de qué edad?
5: En la formación académica dentro de la literatura claro, o dentro sí. de la, No, dentro de la literatura no tengo una, mucha formación académica, salvo lo que es por sí, el, es el, taller. El, el taller de escritura que hice, bueno. que es un taller de un taller de escritura muy bueno que hice hace unos ocho años aproximadamente. Eh, el taller. Y empecé en el taller aproximadamente a los 24, 25 sí. años, cuando estaba terminando la carrera.
4: ¿Cuál eh, era el taller? Lo dijiste, pero.
3: De Ariel
5: Ides. Eh, hago, sí.
3: Una, vos, vos también escribís en términos técnicos, jurídicos por tu hobby ah, que tenía abogado no, no lo dijimos claro un hobby la abogacía exactamente ahora no se te mezcla entre la literatura que tiene otros otro márgenes y otras reglas y el formalismo ritual riguroso ¿No terminás escribiendo una novela casi como si fuera una demanda?
5: Bueno, cuando veníamos para acá estábamos conversando acerca de que hay mucho abogado que se dedica a otra cosa, que se dedica a, a escribir o a alguna otra rama del arte. A huir, creo... del,
4: a huir del derecho, de alguna manera. Sí,
5: puede ser, pero también yo creo que eso surge de una necesidad, el lenguaje que a veces, a veces es más encorsetado de lo necesario. Hay toda una discusión hoy acerca de la necesidad de acercarse a un lenguaje claro sin sacrificar lo técnico en el derecho. Pero creo que también las inquietudes nacen un poco de ahí. El estar escribiendo en un, en un, en un formato encorsetado un te genera necesidad después de ser libre, de, escribir de otra forma. Acá ¿Sí? hay, acá hay bueno. un
1: latinajo. Bueno, no, acá. no hay tanto jurídico. Yo lo no leí este libro, me lo devoré. Acá hay un mutatis mutandi. Ah. Claro, no no ahí decís eh. ese no, latinajo. Se le cayó
3: la biblioteca. Pero no lo
1: interesante hacer. para los y las oyentes, no sé quién... quién este, resultará ganador del libro y, y los que vayan después a leerlo hay una nota del editor o sea que si uno dice ¿qué quiere decir? nosotros claro. porque sabemos claro, entonces que dicen, que decirle, nota del editor cambiando lo que se deba cambiar bien. locución bien. latina utilizada principalmente en el ámbito legal
4: muy bien muy y es bien muy interesante
1: eso. porque ahora cuando entremos a hablar del libro es interesante porque no es una nota de la que estamos acostumbrados a leer cuando leemos un libro académico que decimos bueno la cita al pie es, es. doctrina jurisprudencia aclaración del latinazgo, sino que es la protagonista o, o una de las protagonistas que va siendo como editor a una nota. O sea, es como que hay una distancia enorme entre él y el narrador, eh, entre el autor y él, y la nota al pie. Me resultó sorprendente esta técnica. No sé si esto... ¿Cómo se te ocurrió esto? No, era una
5: de las ideas que tenía dando vueltas cuando, cuando empecé a formarme la idea del libro, antes incluso de pensar en la historia concreta que quería contar, pensaba en la idea de juntar a un escritor y a una lectora, o una escritora y un lector, o dos escritores, o lo que fuere, eh, y la posibilidad de que la persona que está leyendo una novela dentro de la novela pueda intervenir sobre ese texto. Eh, okay. eso que ya se hizo, o sea no, no es un invento mío. La eh, película
3: también de, de Rosa Púrpura del Cairo.
5: Claro, claro de Woody Allen. Sí. Bueno, eso es, una, es un recurso que te abre muchas posibilidades porque te permite, primero que te permite intervenir tu propio texto, burlarte de tu propio texto, y te permite caer en vicios en los que no podrías caer, o que podrías caer, pero que serían defectos del texto, y que esto te permite salvarlos, te permite hacer cursi, por ejemplo, porque tenés un editor abajo que se va a burlar de la cursinería, claro. y eso que sería un defecto del libro capaz que puede tener otro ¿Eso sentido. ¿Eso lo
2: viste en la clínica de Ariel Lides, o es algo que sale de tus lecturas.
5: ¿no? no, sale un poco de las lecturas. Lo que sí, lo que sí vi con Ariel en la clínica eh, es el recurso de la intertextualidad, que es como la madre o el padre de estos recursos. El, que es algo que a mí siempre me atrapó. Eh, que cuando lo vi en la clínica me resonó porque ya me interesaba de antes. Esta idea de la literatura que reflexiona sobre la literatura. Decir, magias parciales del Quijote, eh, Walsh con Nota al Pie, esta cosa de jugar con los límites de dónde termina la literatura y, y dónde está el sujeto que lee. Bien, y sos abogado y sos profesor, contame. Sí, sí, me dedico a enseñar Derecho Penal en la, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, hace bastante, hace 14 años aproximadamente. Eh, me gusta mucho enseñar Derecho, me gusta mucho el Derecho, me dedico académicamente a investigar también, me dedico a escribir también académicamente Derecho, Derecho Penal, que es lo que me interesa. Puntualmente me interesan temas, tengo intereses amplios, pero me interesan muchos temas de de justificación del castigo, de filosofía del derecho penal por qué se castiga no de una perspectiva sociológica de por qué efectivamente las sociedades tienden a hacer esto sino de una perspectiva normativa por qué el Estado hace esto, está bien que el Estado haga esto con todos las... Foucault, digamos no necesariamente no. en línea de Foucault no, no, es irme un poco de lo que tenía pensado, pero bueno, eso siempre es lindo ustedes <risa> hablan de improvisar hace un rato eh, hay, una, hay una discusión muy interesante de si está justificado el castigo o no ¿O ¿qué Esa justifica el madre? castigo? Digamos. ¿Cómo claro, se justifica? Y hay claro. dos grandes respuestas Bien. una es, el castigo está justificado porque es un mal necesario es algo que lleva a buenas consecuencias y solo está justificado por las consecuencias a las que lleva una justificación del tipo consecuencialista y una justificación del tipo deontológica que justifica el castigo en sí mismo esto está bien en la medida en que alguien hace algo que la comunidad definió como
2: retribución como retribución, de, como retribución claro. exactamente.
5: de mal por bien eh, ah, Foucault
2: claro, claro. lo que le decía era que era un, un elemento de control social ¿no?
5: bueno vigilar
2: sí. y castigar ¿no?
3: claro en los diez, los diez mandamientos no está el castigo Dicen, no matarás no robarás pero no, no sabemos qué pasa si lo haces No sabemos qué pasa si lo haces Todo era... el reverso de los mandamientos Es cierto, falta como la
5: que consecuencia Bueno, ¿y qué te inspiró no? a escribir?
2: A ver, un papá lector Te inscribió a leer Una buena biblioteca en tu casa Quizás eso se sí.
5: sí, no sé muy bien qué es lo que me definió Creo que la, el, el cúmulo de lecturas mm. No va leyendo, va leyendo, va leyendo Y llega un momento que es como que quiere devolver algo Empezás a intervenir bien. los libros bien. Y eso en algún momento te lleva a otra cosa Yo lo hice de forma medio desorganizada Cuando era chico eh, lo dejé de hacer por mucho tiempo Y después, a los 24, 25 Regresé Y me empecé a dedicar un poco, un poco más en serio
2: Tenés una novela anterior Que se llama El Judicial Contame sí. algo de eso Como un anticipo de lo que
5: viene Bueno, esa novela es un, Es un policial también, pero es un policial negro No tiene tantos elementos metaficcionales Ni giros ¿Cómo distinguiríamos el policial negro del blanco? Bueno, no sé No sé no es un policial negro tradicional tampoco porque no tiene un detective, sino que está contada desde la perspectiva de las víctimas de la historia. ¿Tiene un detective borracho. Eh, claro, bueno es el policial negro de clásico, eh, claro.
3: De la Pero
5: es un policial que no gira en torno al enigma, sino a, a la situación, mm. un thriller. Eh, está, eh, y que tiene un poquito de, como todo Policial Negro, eh, o no al menos libro que aspira a ser Policial Negro, de condimento social. ¿no? En este, justamente, la idea de contar un contar un Policial en el mundo de los tribunales, en el mundo de la justicia, uh -huh. de las fuerzas de seguridad, eh, y todo ese mundo que siempre nos interesa, que está to, a los que nos dedicamos a eso seguro, pero a todo el mundo que no se dedica a eso también... Es atractivo. Claro. Sí, es un mundo lindo para, para contar ¿Hay, historias. Hay un
3: festival de Policial Negro. Eh, España, que la ganó hace poco un autor argentino, creo que en Guijón Sí, o la mejor. Semana Negra de Gijón. ¿no? Claro, claro de sí, pero un autor argentino no me puedo, con apellido muy largo no, lo ganó el año pasado durante años pero no me acuerdo el apellido del autor
2: ¿Cómo,
5: ¿cómo bueno.
4: durante año? ¿Varios años ganó el premio? No, no
2: ah.
5: en uno de estos años ah,
2: Sí, okay, el año okay, pasado okay. Vamos año. a pedir a los oyentes que lo google Bien, ahora llegamos a Los Incidentes bueno, ¿cuánto pasó entre una novela y otra?
5: El judicial, la primera novela, la escribí hace siete años y los incidentes hace cuatro, así que tres. Hablando del comienzo Bien. del proceso de escritura, tres ¿cuánto años. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir esta Un cosa? año aproximadamente, una. pero un año de pandemia, que no fue un año claro. cualquiera. Ah, bueno, gracias. Es... Más un año particular más claro, pandemia, para... o sea, pero... ese
2: es el efecto de la pandemia un claro. ¿eh? sí, hijo es de cierto, la pandemia
5: pero con, con un matiz más eh, y efecto de tener una hija también o sea, acababa de ser padre, ah, dormía mirá, muy poco eh, me cuesta, soy una persona que tengo un poquito de ansiedad por la noche entonces si mirá. me despierto me cuesta volver a dormir y bueno, un poco del insomnio
2: claro, eso. ayuda, siempre tener sí. algo para hacer es fundamental Totalmente. trajo un mirá pan
4: bajo el bueno. brazo entonces
2: cuando vos empezaste a escribir, ¿ya tenías idea de cómo iba a ser la trama o se fueron revelando los personajes y las historias a medida que
5: avanzabas? Un poco y un poco Yo soy un poco arbitrario en eso, tengo un método eh, Método es? que no lo pensé antes, método? sino que me fue surgiendo No puedo empezar a escribir con toda la historia definida y con toda la trama definida Ni tampoco empezar desde la nada Necesito tener unos personajes en los que voy pensando Una situación, un ¿Vos antes de poner la página en blanco ya tenés que tener algo Sí, tengo que tener algo Y tengo que tener unas líneas de hacia dónde quiero ir Pero no puedo tener todo Voy creando problemas, la trama va avanzando y bueno, llega un momento, por lo general a la mitad de la novela, en donde me empieza a agarrar pánico. Pues digo, ¿qué estoy haciendo con esto? ¿A dónde voy a ir? ¿Cómo voy a resolver esto? Y bueno... Me metí en un lugar a, que no puedo salir. Hasta ahora, claro. en estas dos novelas y una tercera que voy tengo ahí, que hasta ahora pude salir en esta lavando los platos. Mientras lavaba los platos a la noche, como supuestamente le pasaba a Ata se me ocurrió una solución para uno de los problemas narrativos. ¿A Gata que también? Ah, Gata contaba que, contaba que pensaba sus tramas lavando los platos. Mirá, ah, bueno. Sí. ¿Y
1: qué te apareció primero en esta trama? los protagonistas o el cuarto cerrado
5: no, eh, tenía algunas de las ideas ya las tenía desde antes, la idea del cuarto cerrado la tenía desde antes, de hace bastante y la pues fue algo que siempre me interesó el cuarto
1: cerrado es que se encuentra una víctima en un cuarto y lo primero que mirás es decir, por dónde, si acá miráramos diríamos, bueno, no sé, esta ventana está ¿Por abierta ¿por dónde salió? Para sí. ¿Por sí. Dónde salió, pero, salió un... pero vos mirás y decís, pero pudo haber sido para el costado para arriba, para abajo bueno, claro, bueno pero pero no, un ter... no,
5: por favor no, o en sea, términos alguien... jurídicos sí. es un delito imposible o sea, es un delito que se comete en un cuarto cerrado, jurídicamente se utiliza en otro sentido, pero es un delito que se comete. O sea, que el
1: disparador, pero el disparador fue la, la literatura. Sí, me policial, interesa, siempre siempre me inter...
5: No, 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 no. Siempre esto? me interesó el enigma del cuarto cerrado en la literatura policial. Eh, siempre me interesó eh, porque en realidad es una contradicción en sus términos. Uno no puede cometer una omisión en un cuarto que está cerrado por dentro. Siempre tiene que haber una trampa. Siempre tiene que haber Con un escape. Ese caso,
3: ese es el caso Nisman, viste, la discusión.
2: Bueno, claro. Claro, pasó claro.
5: también, exacto.
2: Acá también dice Leonardo Pitlevnik que vos tenés la habilidad de tenerte en lo cotidiano. ¿A qué refiere esto? Habrá
5: que preguntarle a Leonardo. No, yo... Eh, Creo que intento escribir más allá de las novelas, más allá de que la novela tenga una trama bastante ¿Hay una cargada, trama, un argumento, eh, algo, sí, pero más allá bueno. de que hay una trama y un argumento, me interesa una escritura naturalista, que no sea artificiosa, que no sea solemne, sino que esté contada primero en el mundo en el que vivo, ya, toda, al menos las dos novelas que escribí y la tercera que tengo en proyectos, están todas pensadas en la ciudad de Buenos Aires, en calles que conozco, en situaciones que conozco... Eh, detalles un poco del realismo, jugaron con el realismo un poco, eh, creo que se refiere a eso. Bueno, vamos a hacer alguna, un po, algunas
2: preguntas ya más puntuales que va a hacer Marcelo, que ha leído el libro. El libro se llama Los Incidentes y la editorial es La Ría. Bueno, buen Muy ten, bien. tenemos tres protagonistas Marcelo, como para que lo los, contá, ¿no? los y las spoilera oyentes... como siempre.
1: Sí, como siempre. Como siempre. No, no. El no, autor no. habilita el spoiler. El, claro, además, eh. además el spoiler está en parte en la contratapa porque bien, vos te vas a sorprender, mira, yo les voy a contar esta pequeña cuestión, que esto también uno lo aprende, yo no sé cómo funciona la radio en este aspecto, porque alguna vez me han criticado que quizás para llegar a la pregunta que le voy a hacer él, hablo mucho de mí o de lo que me pasó a mí pero en este caso lo voy a hacer. Eh, este este libro lo empecé a leer un domingo que me junté a comer con unas amigas y una amiga me dijo yo me lo compré lo empezamos pero vos lo devoras muy rápido me dice ella bueno le digo, empecémoslo hoy a la noche me dice no voy a empezar con otro chao no tenía con quién hablarlo y como yo ya lo conocía él en la feria de editores y nos seguíamos por las redes me tomé el atrevimiento de escribirle por Instagram y mandarle un audio y decirle no tengo con quién hablar lo que me está pasando con tu libro entonces no tengo mejor idea que hablar con el autor y le empecé a ir mandando cosas... Lo, lo leí en dos días el libro... Le empecé a ir mandando cosas y fragmentos... De, lo, de las notas que iba tomando... Porque no tenía a quien contarle... Que eso es algo que nos pasa a veces... Porque la lectura es en soledad... Pero es interesante poder interactuar con alguien... Bueno... Yendo a esto... Eh, hay algo de spoiler, digo... En, en la contratapa... Son tres personajes... Lucy, Martín y Esteban... Eh, ...Martín es el que va a aparecer en este cuarto cerrado... ...este enigma de... ...la llama a Lucy y le dice... ...venime a ver... ...¿sí? ...necesito hablar con vos... ...y cuando llega Lucy... ...lo encuentra colgado... ...en una soga en el cuarto... ...y Esteban, que es el amigo de Martín... ...es la actual pareja... ...que tuvo Martín una historia con Lucy... ...es la actual pareja de Lucy... ...y Esteban podría ser... ...bueno, como ahora que ya me aclaraste que no sos editor... ...Esteban es... ...tiene una librería y es editor... Eh, tiene una editorial y una librería junto con Lucy sí. eh, y lo que me, me sorprendió que este libro yo esto sí lo reconozco no sé si es mi defecto de contador yo arranco un libro leo la contratapa sí. empiezo a leer algo que pueda referir la parte de adentro que no sé cómo se llama de la solapa de esto eh, y busco el, el índice este libro no tiene índice pero te los va indicando con un numerito 1 bueno uno, dos, tres... Y cuando ella va a encontrarse con su amigo... Su ex pareja... Y lo ve ahí y se desespera... Ve una computadora... La tienta a entrar a la computadora... Y ve que había un libro. Y ella primero cree que es la carta suicida... Y no. Es el libro que él estaba escribiendo... Y ella se lo copia en un pendrive y se lo lleva. Entonces nosotros estamos puestos con la mirada de ella... Más allá de la narración... Porque... Ella va contando cosas que les va haciendo permanentes flashbacks y en, intercalando con capítulos del libro del Que es lo más interesante. Y en algún momento, por suerte, pude hablar con, con Agustín y decirle, che, me estás descolocando esto porque por momentos los capítulos van salteando los números. ¿Vos decís? ¿Se equivocó la editorial? No, no se equivocó la editorial. Eh, y con la. En la impresión del libro, los capítulos saltean números. Están salteados. Están, están. Eh,
4: alternados,
1: alternados, claro. No, 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 no es que del 15 salta al 17 y el 16 no aparece, no, por algún motivo. ¿Tienes que leerlo en el
3: orden numérico en o el orden en el, orden en, este no, en el orden
1: en el que está el libro?
5: No, y, pequeña intervención del autor. Vaya, eh, no es una cosa lúdica al estilo de Rayuela, sí. sino que, que sé justo eso. dentro del libro hay dos historias, hay dos libros con capítulos que se intercalan. Entonces al principio parece un error porque es capítulo 1, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 2 pero a partir de ahí, porque hay una historia de un libro dentro de un libro, a partir de ahí se construye una simetría, que yo, a mí me fue sirviendo para crear la historia, el orden en que están los capítulos es el orden en que los escribí, eh, pero esa simetría en un momento se rompe. Claro. Yo venía alternando perfectamente entre un capítulo de una perspectiva y el otro de la novela dentro de la novela, pero llegó un momento en donde la trama me pedía romper esa simetría y bueno, tuve que elegir entre la trama y la simetría y me quedé con la trama. Eh, pero bueno, sí, yo, soy no, medio, yo soy propenso Esa al...
3: dualidad del pensamiento De tu mujer, ¿cómo lo califica Mejor no
5: me, me niego, uso mi derecho A, a permanecer en silencio eh, bueno, y, y lo interesante es que, por línea privada es que la, edi
1: la editora, a medida que va leyendo el libro Las sorpresas que le va generando No sé si los editores suelen hacer eso Cuando leen un libro, pero las sorpresas Quizás lo que lo que él llamó antes... ...la intervención del libro... ...las anotaciones son al pie... ...entonces lo interesante es que ella va poniendo al pie... ...cosas que además... ¿Quién es ella? Eh, Lucy. La que ah, el libro. Lucy, la que se el llevó el, el libro... ...que a su vez Anota, es editora, claro. va anotando... claro. ...no presta atención al número ...y acá Eduardo. tengo una, una, una primera pregunta... ...vos dijiste que intervenís los libros... ...me imagino que la intervención se refiere... ...a lo que hacemos muchos que es tomar nota... ...y es interesante porque... ...hay una parte que dice... ...que me imagino que debe ser... ...el libro está dedicado a su padre... ...a mi padre que me inició en el sano vicio de la literatura policial... ...y hay un momento que dice... ...el, el personaje dice... ...mi padre iba tachando los nombres de los sospechosos que descartaba... ...y hacía una cruz en el nombre del presunto culpable... ...todo con lápiz... ...para poder borrarlo al final... ...y no arruinarle el desenlace al próximo que agarrara el libro... ...habitualmente el mismo... ...muy interesante porque yo estos libros no los borro... El que quiera llegar a leerlo se va a encontrar con comentarios míos. ¿Pero de dónde surge esto? No, eso es ficción. Ah, no, pero quizás eh, tu papá hacía eso.
5: No, mi padre no lo hacía. Lo que pasa es que, bueno, te decía, lo primero que leí o mi primer contacto, o al menos cuando me era policial, fueron estos libros de Data Christie que tenían al comienzo la lista de personajes. Y bueno, no sé, se, un juego de la imaginación, se me ocurrió la posibilidad de un padre que va, un lector obsesivo que va tachando sospechosos. Pero no, está bueno, está, padre, bien, no me... bien armado,
2: está bien armado ¿Y, me
5: gusta.
1: ¿y por qué lo, los calificaste como incidentes? Los incidentes son lo que les va ocurriendo a él Hasta el desenlace
5: es, Esa ¿Cómo? era una de las primeras ideas Yo, dije que, yo pensé en varias cosas al mismo tiempo Se me fueron mezclando varias ideas uh -huh. Una era construir la historia de un obsesivo Algo en la línea de Informes sobre ciegos de sábado Una persona a la que cree que le suceden cosas Y que uno no sabe si efectivamente le está pasando algo Si efectivamente lo están persiguiendo o si alguien le quiere, lo quiere enloquecer o si simplemente está teniendo un problema De su, su percepción. Eh, entonces, al mejor, mejor término se me ocurrió la palabra incidentes para describir estos hechos ambiguos, que nunca son lo suficientemente graves como para, o al menos no hasta una etapa más avanzada de la novela, no comienzan siendo algo tan grave como para poder ir a la policía y pedir auxilio, pero que van construyendo un patrón.
3: Agustín, tengo una pregunta te técnica. ¿Vos tenés un cuaderno de las mentiras para volcar las ideas?
5: No tengo un cuaderno de las mentiras. Antes, cuando, cuando empecé a escribir, tenía la idea de ir anotando ideas, hasta que lo escuché a King en una entrevista diciendo que, que es una buena práctica no hacer eso, porque tu cabeza es un cuaderno de las mentiras o es un cuaderno de ideas. Entonces, las cosas que pensás, las, cosas que, las ideas que se te ocurren, eh, no necesitas anotarlas, porque están ahí, van a seguir estando ahí y se van a mezclar con otras Hasta que en algún momento van a tener el grado de madurez suficiente como para convertirse en algo más serio Y ahí sí tal vez uno pueda anotarlo Y dado que Gin saca un libro por año y le va bastante bien, eh, le empecé a hacer caso no sí, una,
3: claro. vez a, sí, una vez que
5: empecé Si una vez que tuve una idea más seria de que quería hacer con el libro, ahí sí empecé a anotar Me armo biografías ficticias de los personajes, me armo posibles problemas, temas...
2: Hay un momento de que dejar mezclar todo en
5: la cabeza Exactamente, ¿sí? hay un momento que hay que darle forma
2: Yo digamos, después de los 70 diría Anotemos todo muchachos Porque bueno, cualquier momento no lo encontramos Está muy bueno Tenemos que ir cerrando este primer bloque al... Luego tenemos otras cosas Y vamos a volver sobre ti eh, ¿Qué otra pregunta tenemos que te parezca eh, Una Significativa que... Sobre la obra?
1: Mm. Es significativa, me resultó algo de vuelta, insistiendo en, en, en. Yo en mi cabeza construí que era el editor y no lo es, pero eh, me recordó a, a Elige tu propia aventura, esa cosa que esos libros cuando uno los leía sí, podía elegir sí. para dónde iba. Sí. Y entonces eh, me pregunté, los editores, porque obviamente que los lectores no vamos al final, salvo que vayamos al final a ver cuántas páginas tiene y cuál es el índice, pero no vamos a leer la última página pero ella mientras va leyendo dice sentir la tentación de adelantar las páginas que me restaban y leer directamente las últimas en algún en algún momento ella tiene es como una detective que está viendo qué le pasó qué le pasó a su ex, a su amigo a alguien que hacía rato que no veía que te va anticipando y te lo va a... van a tener que leer todo el libro para ver qué pasa, por eso no lo vamos a spoilear un, un desenlace que hubo por el que dejaron de verse un tiempo pero también... El, tiene el, el rol de editora puesto acá, es inevitable que lo tenga. Entonces dice, la idea fue como una revelación y me sorprendió no haber pensado en eso antes. Sin embargo, no lo hice. Y no lo hice porque me veía obligada a admitir que estaba disfrutando la lectura de la segunda novela de Martínez. Ya había edita, eh, eh, publicado la primera. Entonces digo, es algo que se hace, acá también, ya sé que es ficción, pero digo, lo pensaste porque es algo que en el mundo editorial se hace...
5: Era un, no era un problema narrativo. O sea, okay. ella está leyendo algo que puede ser una novela, o puede ser un manuscrito, o puede ser un diario de alguien al que le está pasando algo. Entonces la pregunta que un lector crítico se hace es bueno ¿Por qué no va al final? Eh, ¿Por qué no va al final y se entera? Entonces, bueno, me empecé a problematizar eso y, y, bueno, creo que me sirvió el hecho de que ya tuviera una relación sentimental con el autor. Entonces, mm. de la medida en <ríe> que se va pegando a ese texto, que no sabe si es o no una ficción y que ya quiere convencerse de que es una ficción, porque la otra hipótesis es mucho más grave, bueno, en esa autosugestión necesita creer que es una ficción y como ficción leerlo en orden. Creo que los editores leen en orden, por lo general. Bien. Eh, ¿Y por qué
1: Esteban? Esteban es... El amigo de Martín y el actual pareja de Lucía, porque Esteban sí hiciste que lo leyera. Porque, es un, claro.
5: eh, porque es un mal lector. Es un mal lector, o es una persona que tiene otro tipo de relación con la literatura. Claro, claro quiere saber el final y punto. No, no estar, le interesa el algún procedimiento. procedimiento.
1: Claro, porque él lo lee y él le echa cosas en cara y sí. él se entera de cosas, que es el spoiler, pero no le quiere decir.
2: Está muy bueno. Eh, no, es lindo los dos niveles, me encantan. Bueno, vamos a un alto con un intermedio musical que dice, escribano.
3: Hoy puede ser un gran día.
2: Joan Manuel Serrat cumple hoy
3: 80 años.
2: Muy bien, adelante. Una
0: salud... Hoy puede ser un gran día, planteatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Hoy puede ser un gran día, y mañana también.
3: Ecomedios.com
0: AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. American and Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina Tres, cuatro y cinco estrellas Seguinos en TikTok, arroba ecomedios
1: 1220. El tercer ojo, un programa hecho por profesionales que no buscan
0: cambiar el mundo, sino solamente encontrar su sentido.
3: Estamos en el aire nuevamente, es un milagro del operador. Este programa tiene un operador, no se lo voy a decir de vuelta porque merece su reconocimiento. Gerardo Subirana. Y tiene un productor, Federico Politi, con el cual hemos compartido este año que ha sido de placer, realmente. Muy feliz. Muy, muy, muy feliz. Pero bueno, yo siempre tengo un juego con mi amiga Felicita. Un día como hoy. Felicitas. Un, ver, día, como hoy, un día como hoy. Un francés que está Gracias. en. Como se si llama este famoso monumento Donde está Napoleón a, a, abajo Y del resto de los no eh, Los inválidos, inválidos. No, no, sí, no. Los inválidos. No, Napoleón está separado no, un, no. un importante francés que el está panteón en los inválidos En
2: sí,
4: el, el panteón. panteón ¿De qué estamos hablando?
3: Un
2: día panteón? como hoy Murió, nació Nació, murió Un francés que está en el panteón de París. Muy importante ah No, te la debo
3: Empieza con P el apellido, tiene el nombre de calle, acá institutos de investigación. Pascal,
2: Pasteur. Muy bien. Muy bien, Marcelo no, eso Sopló. Es
3: maravilloso. Esto es una cosa más. Y había otra cosa muy importante. Un día como hoy nació el amigo Serrat, por lo visto. Claro. Y un día como ayer nace Mausetum.
4: Ah.
3: Flor de lío, y el amigo Mausetum sí. en el mundo. Así sí. que bueno en ese sentido no es muy digno de elogio pero bueno, listo, no quiero seguir molestando sí, a no ¿No jugar. sigue siendo un
2: héroe en China sí, místico, sí, claro. a pesar, a pesar, que, a pesar bueno, de la, la gran grande, grande cosas, cosas, ¿no? la revolución la grande, cultural sí, la hambruna que Cosas tremendas, pero bueno eh, le ven la parte que fue bueno el, el triunfo eh, del partido bien, ahora pasamos a el rincón de la reflexión y hemos pedido a Felicitas que nos prepare un reporte sobre el mito del año nuevo. El mito del año nuevo diría: todo va a ser mejor, todo va a cambiar, por el solo hecho que cambie el almanaque. Le hemos preguntado a nuestros lectores:
4: Bien.
2: ¿Ves más oportunidades o más amenazas en el 2024? Y te lo pregunto a vos, Felicitas: ¿Ves más oportunidades o más amenazas en el 2024?
4: Yo veo ambas, pero veo oportunidad. Creo, bien, te una luz de esperanza. Te lo es que la cosa pregunto
2: es. también, Agustín, ¿ves
5: más esperanzas,
2: más oportunidades o más amenazas?
5: Y creo que uno está seteado para ver oportunidades porque si no la vida sería imposible. Bien, no sé, o sea, que con las dos cosas.
2: Por principio, ¿no? Porque sea... Sí, creo que es una actitud ante la vida, de, necesaria. Actitud, Muy bien. Sí. Eh, estimado Marcelo Vilioldo. Más amenazas o más oportunidades
1: Yo veo incertidumbres Que me parece que se asemejan más a las amenazas Pero bueno Comparto con Agustín Las oportunidades son las que nos marca Señor rector
2: de la Universidad de San Pacho Usted
1: sabe que los economistas Lo que no se bancan
3: es la incertidumbre Pueden bancarse El fracaso, la recesión Pero la incertidumbre es muy difícil Construir predicciones sobre la incertidumbre no, no. Uno, como no puede predecir su propia muerte, tiene la esperanza que el día siguiente va a vivir. Pero veo situaciones altamente conflictivas. Bien. Más el año que viene.
2: En mi caso diría que en lo social veo amenazas y en lo personal veo oportunidades.
4: Sí. Está bien. Si se
2: ratifica mi postura, sería una aprobado por unanimidad. Bien. Felicitas, ¿qué es el mito del año nuevo? Bueno, hay, ¿cuántos hay varias... años nuevos? Perdón, yo le, no
3: quiero pisarla ni mortificarla como hace Eduardo no, conmigo. No, no
2: eso, ya hablaste, Déjalo, Y ahora,
4: ahora tengo que escucharlo, porque ahora perdón. yo me quedo con la inquietud de qué quería ¿cuántos,
3: decir. Eh, vamos, ¿Cuántos años nuevos vamos a considerar?
4: ¿Cómo cuántos años nuevos? Bueno, yo he vivido solo 20, pero.
3: No, no, va.
4: No sé de qué estamos hablando Discúlpame. No, no, si estamos
3: con el año nuevo nu nuestro O el año nuevo de los otros
4: Bueno, a ver, ahí usted marca un punto fundamental Siempre el escribano tira un puntapié interesante Porque, ¿qué es el año nuevo en bueno, definitiva? Ahí la dejo
3: que se explaye
4: Claro que sí, bueno, le agradezco muchísimo
2: Partamos de la de base
4: Partamos de la base que el año nuevo hoy Bueno, hoy no, dentro de tres días 31 de diciembre tiene que ver con el calendario gregor gregoriano este... se
3: parece a Tenenbaum, en la radio que se equivoca, sí, bueno, no. Claro Guarde silencio.
4: Sí. Guarde silencio, que fue establecido en 1582 por el Papa Gregorio XIII. Previa a eso estaba así el calendario de Julio César, que también había establecido desde el 1 de enero, Jano en el año 47 antes de Cristo. Pero antes de eso, en realidad el año nuevo dependía de la cultura, que según cada uno, cada cultura ¿Cuál era el año? ¿Cuál era el ciclo? Entonces, por ejemplo Para China, era el año solar Entonces, de hecho Todavía el año nuevo chino Se celebra del 22 de enero Al 5 de febrero O los egipcios que tomaban Los ciclos luna, eh, solares este Los babilonios tomaban El ciclo de la agricultura Con lo cual, ya partimos De la base que es algo culturalmente establecido cuando es año nuevo? ¿cuál es el ciclo que nosotros consideramos que es un nuevo comienzo? Lo que sí tiene, y se puede decir como generalidad, que todas las culturas celebraron los nuevos comienzos la oportunidad de arrancar nuevamente, de tener la esperanza de cerrar lo que no sirvió y de empezar una nueva, una nueva etapa ¿cuáles son, por ejemplo, las eh, costumbres, ¿no? para celebrar esta etapa pero porque... eso es
3: como esto es como el tango Borrón y Cuenta Nueva
4: sí, Borrón y Cuenta Nueva sí y le voy a decir otra cosa hablando Dígame. del mito eh, algún autor que leí decía que eh, el mito del año nuevo es precisamente que nos nos enfrenta a que el tiempo es cíclico y no es lineal entonces esa cosa de el mito del eterno retorno porque siempre volvemos a empezar y siempre Está partimos bien. Entonces, ahí hay uno de los mitos. El mito del eterno retorno. Bueno, costumbres del año nuevo. Por ejemplo, vestirse de blanco. Eduardo, vos te vestís de blanco para año nuevo, ¿no es cierto? Yo creo que... Se, ustedes se viste se visten... de blanco y se
3: maquilla también.
4: Sí, de blanco. ¿Por qué se visten de blanco muchas personas en año nuevo? No sé. Porque representa una nueva energía. sí. El blanco significa atracción de buenas energías. Representa la pureza, la alegría y la paz. Pero hay gente que se viste de rojo por ejemplo, que tiene que ver con las pasiones. O hay gente que se viste de amarillo que tiene que ver con la abundancia, para traer abundancia. Hay gente que lleva una prenda roja, pide un deseo por cada uva. En España es común es que coman 12 uvas. No solo
1: eso, sino que he tenido, pasé un año nuevo allá y te venden en el supermercado con la forma del reloj, las 12 uvitas en un... Hermoso. Claro. Llega un momento, no das más. En no la puerta uva, del sol, ¿no? Es, por cada
2: campana sol. no llegas. Es muy claro, rápido la campana. Exactamente. Muy hay gente que, que
1: deja. ¿No ¿Te borraron la
3: botella de cerveza? Sí, no, claro. Sí, no, tiran no, no, tira todo al centro, ah.
2: al centro. Al centro, tiran todo al centro de la plaza. Vuela bueno, todo. bien.
4: Una linda... Dejan una maleta en la puerta para augurar viajes. Colocan una pieza de oro en la copa de champagne para okay. asegurar. Prosperidad económica Ojo, no tragarse la pieza Hay gente que estrena algo Con la
5: esperanza Correcto, de que empiecen sí. cosas
4: nuevas Colocan velas de colores Dorada para el dinero, rojas para el amor Y blancas para la salud Limpian a fondo, esto me vendría también. Pasan los años y los años Y sigo sin limpiar a fondo Que es para eliminar la negatividad Algunos escriben sus deseos en una carta Y la queman, para que se hagan realidad Llevan dinero encima Para que no falte, esto ya es un deseo llevar dinero encima. O saltan en una pata, de verdad, cayendo con el pie derecho cuando suene la última última campanada para arrancar con el año el año nuevo con un buen pie.
1: Yo mezclé esas dos cosas. Yo con, en una pata me comía las 12 uvas. Ah. Bueno, es no es fácil, ¿eh? está con el lado del oso. Claro. Bien.
4: Bueno, hay un montón, infinidades de costumbres, pero básicamente la, la conclusión de celebrar el Año Nuevo tiene que ver con esto del nuevo comienzo, de los buenos augurios, de, de barrer con lo viejo y empezar con lo nuevo, este, y de hacer, tener un propósito, ¿no? Y de una planificación y dar espacio para algo bueno en el año que comienza.
2: Muy bien, vamos a hacer el sorteo ya y después tenemos varias cositas más. Escribano. Estamos sorteando, exhibamos el libro que se va a sortear. Aquí,
4: señores, es este,
2: nuevito. A ver si nos la puede. La banda, ir, ahí. ahí. Sí, ahí lees, puede Subirana, Pueden focalizar no. en el libro que tiene la doctora. Si Acá lista, con porque Federico porque... Politi, el Escribanos, ahí está el libro, qué grande. Ayúdeme. Primero, ¿Eh? pese usted, pese usted, porque... Se va entonces a ver, tenemos números registrados de sorteos sí, anteriores y algunos nuevos que se han incorporado. Estos últimos días. Veamos que sale a el la 1, a las 12 y a las 3.
1: No, ...no quiero decir? Estoy el emocionado. Prato Murphy. Veamos. O sea, ...hay que cambiar
3: los números, que están hechos medio, medio. <risa> ya, ¿no? hay que... Yo le digo que empieza con A el nombre de la Es una beneficiaria. El nombre. Y el apellido empieza con S.
0: Bien.
2: Así
3: que Alicia Stilber... 115. Muy bien. Muy bien, Alicia, Alicia.
2: Muy Bueno, bien. Alicia, felicitaciones Si estás viendo el programa, si no te enterarás después Podés pasarlo a buscar cuándo y cómo Con una
4: bolsita de
2: regalo Acá por la Valle 999. ¿En qué horario más o menos? Desde las 9 de la mañana Adelante, así que va a estar acá En mesa de entrada Le vamos a pedir No, le vamos a pedir que lo, lo dedique el autor a Alicia Stivelberg.
4: ¿Más vale que Alicia lo venga a buscar Muy o tenemos que buscar a otra Alicia?
2: Seguimos porque se nos va el tiempo. Escribano, usted tenía una pequeña reflexión. No, sí.
3: Tenemos un tema que me la tiró Marcelo en este intercambio de tertulia pre, 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 pre este, ¿Te dio el producción. fragmento y te doy pie con esto? Sí, sí es, una es dale, dale.
1: Ella vino a mi casa, sí. yo fui a la suya y nos exploramos y juzgamos las bibliotecas. Yo me había tomado la molestia de dejar bien al frente varios libros de lo que ella debía considerar buena literatura. Para dejarle claro que mi amor por el género no me impedía disfrutar de otro tipo de libros. Y se nota que Marcelo
3: pone, que el autor está acá presente, Así es. uno realmente cuando ingresa a cualquier domicilio y hay una biblioteca, empieza a chusmear, a buscar, y claro, te da las canciones. ¿Qué pasa? Geraldine. Geraldine se agarra la cabeza con lo que ah, te Él diciendo. lo hace también. Absolutamente. Claro. Entonces, si Dime uno empieza. te diré que, sí. quién eres, sí, es, Y, sí. y sacas el, el perfil. Por ejemplo, tu primer vínculo con tu actual esposa. Es decir, ¿ella vino a tu casa y vio tu biblioteca o vos fuiste a la casa de ella? Ella no lee, vas a decir. Es odia una la literatura. Terrible. ¿Cómo?
5: La puedo contar, pero es una historia terrible. Ella vino a mi casa. Sí. Eh, vio mi biblioteca. Yo era más joven, mi biblioteca era más chica Pero tenía unos cuantos libros Y sacó un libro prestado
4: no eh, la Un libro más.
5: que no era mío No, 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 un libro que me habían prestado a mí Las partículas elementales mm. eh, Mi esposa es brasileña dato importante para la sí. anécdota eh, Agarró ese libro al azar No lo conocía, no conocía el autor tampoco Lo ojeó al azar Y encontró un fragmento Donde uno de los personajes Empieza a hablar acerca de su opinión Acerca de los brasileños Uh. racista, homofóbica, terrible. Eh,
2: Qué mal comienzo. Qué mal comienzo. Sobrevivimos, tenemos que a pesar de eso, sí, sí, muy sí, bien. Pero todos. Qué
3: prueba de fuego, bueno sí, sí, sí. Fantástico. Y ella no se dedica a la literatura. No se ver. dedica
5: a la literatura, no.
1: Está bien. bien. Pero sí es lectora.
5: Sí, Ahora, es un tema,
1: eso pasa, uno chumbea Espera,
5: espera, mira, espera. ¿Y, este,
1: y quién fue el, el primer lector o lectora de este libro?
5: Eh, ella fue la primera lectora del libro eh, Igual yo tengo la costumbre De hacerle leer lo que escribo a varias personas okay. Tengo como un grupo de, de amigos Que, que no que, están en los agradecimientos A medida, que, no que, vas a, a medida agradecimientos, que lo vas haciendo O cuando ya está terminado eh, Depende En Ay. caso de mi esposa A medida que lo voy haciendo Y a otros les entrego los usos como de lectores hiciste? de esto? Claro, si no ah, tenés que lo... las niñas
3: ah, Perdón, tenés que justificar Todo lo que no sí, básicamente
2: claro. Bueno, tenemos y una pregunta más para vos Y es claro. la que hace siempre el escribano Un poco el momento De la creación literaria ¿Cuál es? ¿Qué te inspira? Esta es una pregunta que aprendí del escribano ¿Qué te inspira para escribir? ¿Cuál es tu momento creativo? ¿Te sentás y pensás? ¿Estás en el colectivo?
5: Contanos algo de eso Ah, qué buena pregunta eh, en cuanto a momentos yo soy un poco metódico eh, más allá del insomnio que también me obligaba un poco me llevaba a la reflexión en ese momento puntual lo que hago es sentarme tenga ganas o no tenga ganas en un horario determinado que es el horario de escritura entonces mi cerebro ya está acostumbrado que ese momento es para escribir o intentar escribir o pensar problemas futuros de la trama si es que no tengo forma de continuar con lo que estoy escribiendo pero en cuanto a qué es lo que inspira o qué es lo que hace que surjan las ideas eh, me parece buenísima la pregunta Yo creo que es la experiencia Pero experiencia en un sentido muy amplio de la palabra No solamente lo que vivís Sino también lo que lees Lo que te cuentan, lo que conoces Esta conversación que estamos teniendo pero Hay un
2: momento, por ejemplo, la mañana, la tarde, la noche El fin de semana
5: Que estás más conectado Y ya bajan las ideas Momento de bueno, lavar los platos lavar Como los comentaba platos. antes que sí, Es una la gran fuente de inspiración eh, La ducha también ¿Y el ¿Y agua? Colectivo? Sí, algo del agua Bien. El bien no porque lo uso para leer. ¿eh?
2: Bien, felicitas, el
5: agua. Pero sí, son unos momentos en los que uno está obligado a no estar haciendo otra cosa, a no estar mirando el teléfono. No, y eh, también el agua, y puede el agua algo de tener que ver. Sí, sí, limpia no Segunda
2: pregunta. Vos. Son tres. Todos los días escribí algo. Segunda claro. pregunta, okay. son tres. Si tuvieras que elegir entre el derecho y la literatura, estas preguntas se le hicieron a un ministro de la Corte, después te voy a decir que contestó. Ah, mirá. ¿Qué elegirías?
5: ¡Qué tremenda pregunta! Eh, me encantaría contestar que la literatura, pero, pero el derecho. Eh, Creo que intentaría hacer un derecho más parecido a la literatura posible, pero creo que me tengo que quedar con el derecho. Más es, una, el es una respuesta no, 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 no me interesa más el derecho. Me interesa más la literatura, me interesa muchísimo el derecho también. Pero tiene una hija y una pero, mujer. Claro, no, no, García
2: Márquez lleno de guita con literatura.
5: Libro de no, no, la literatura. Verdad, la literatura. no, no he entendido la premisa. faltó eso. La literatura.
3: Ah, bueno, eso iba.
2: Nosotros damos se felicidad, damos felicidad. Qué lindo acá. momento. El que viene acá Tercero, se va feliz. suponte un joven, una joven, eh, que te gustase escribir una novela. lee la novela y dice, che, qué lindo, me gustaría. ¿Qué tendría que, cómo tendría que empezar? ¿Qué recomendás vos para un joven, niño joven, que le guste la literatura, que le guste la novela, que le guste la novela, guste la novela policial... ¿Qué camino recomendás vos seguir? ¿Qué
5: dificultades, acechanzas o problemas puede tener, oportunidades? ¿Qué, ¿Qué le podrías decir? Yo le diría, a ver, pensando un poco en voz alta, que lea mucho, que lea mucho, porque leer es fundamental para escribir, porque como cualquier oficio se aprende de los que saben. ¿Que lea qué? Que lea de todo, que no lea, o sea, que lea ficción, si le interesa hacer ficción, pero que lea también crónica, por supuesto. Pero que no se limite, aún si le encantan los policiales, que lea otra cosa también, porque los buenos policiales son, son, son escritos por autores que, no, no estoy, por supuesto, no me incluyo, pero son escritos por autores que, que leen de todo. Eh, que leen. Y bueno, que aparte las barreras de la literatura son medio porosas. Uno habla de géneros, habla de policiales como si fuese una, una cosa, una lista cerrada, pero Borges escribe policiales también. Eh, sí. Que lea mucho, que lea de todo, eh, no solamente lo que le interesa, que intente ampliar sus intereses y que se lo tome como un trabajo. Que, que no se apure, que no piense que lo primero que escribe va a ser una obra maestra porque no es así, hay como un mito una idea del escritor inspirado que se sienta y hace milagros y eso es falso escribir, es un trabajo cualquiera que escriba o que aspira a hacerlo de una forma medianamente seria, tiene que sentarse, tiene que trabajar, tiene que practicar, va a hacer algo que no va a ser bueno y después capaz que hace algo un poquito mejor. Cuando
2: vos decís que lo tome como un trabajo, te referís a que esté
5: dispuesto a sacrificar tiempo y energía en eso, sí, no solo sí, cuando sí. tenga ganas. Y que no se frustre si al principio las cosas no salen bien, es como tocar uh -huh. un instrumento, uh -huh. uno no agarra una guitarra por primera vez y de repente bien. se convierte en pago de lucía. Sí. bien.
2: Y si tuviera que tomar algún taller, ¿sería interesante? Y los talleres,
5: sí, es un, interesante, es un buen olvido. Sí, los talleres de literatura, creo que son una de las grandes cosas de las que goza mi generación, porque ahora siempre hubo talleres, pero ahora hay muchos talleres y está la posibilidad de hacer buenos talleres con gente muy seria. Siempre recomendación, taller con alguien que escribe, porque también hay talleres de críticos literarios que a veces no. piensan en literatura de otra forma. Eh, pero sí, el taller es, es fundamental. Bueno, muy,
2: muy buenos consejos Vamos al saludo de fin de año Yo tengo mi saludo Después van a ser los saludos cada uno de ustedes Mi saludo es Te deseo, te auguro y te prometo Un feliz año nuevo Son tres cosas distintas Cuando yo digo te deseo Estoy diciendo sí, Me encantaría, me pondría contento Que tengas un buen año nuevo, te lo deseo Ahora si yo te digo a vos Te auguro Que tengas un feliz año nuevo es porque te conozco y conozco tus capacidades el auguro, veo el futuro veo el futuro soy prometeo y digo señor, vos felicitas por cómo sos como estás, vas a tener un excelente año el próximo, te auguro Buarísimo. y finalmente viene el te prometo le prometo al escribano un feliz año nuevo porque le prometo Marcelo le prometo que me comprometo a luchar y a esforzarme para que tengas un buen año nuevo y un buen año nuevo. Por eso te deseo, te y te prometo oyente un feliz año nuevo. Palabras al resto, ...escribano... Bueno,
3: nos no, no dejó en banda porque sí, vino con sí, el sí, machete, sí, sí. No todo preparado. Iba a decir bueno, elijan una palabra. La verdad. Claro, entonces parecemos unos estúpidos como Dijo alguien al lado del, del maestro Javier luego de este de sus palabras. ¿Qué vamos a decir? Nosotros prometemos Te, te predigo. un buen año, un buen, te lo juro. Claro. Pues hombre, que sea de puta madre, como dicen los españoles. Feliz año nuevo y muy buena cena esta noche.
2: Bien. Felicita.
4: Eh, yo, bueno, nos predigo un excelente año nuevo.
5: Muy bien, una profecía.
4: Una sí. profecía.
1: Muy bien.
5: Bueno, eh, joven de Luca. Nunca. Me siento cohibido, <risa> pero sí, imploro por un buen año nuevo. Excelente. Y viene un libro el año
2: nuevo. Tengo un libro. trabajando. Tengo, uno,
5: tengo un proyecto más. Sí. Muy bien. Bien.
1: Marcelito,
5: tu
2: cierre.
1: Bueno, yo deseo, usando las palabras de Eduardo, para mí el 31 es un día más, pasa. Hay mucha gente que la pasa sola, por elección o porque no, no puede otro, y, y, y pareciera que es, que es un estrés. Mi, mi clínico Lotería me dijo: Empezame a seguir en Instagram. Y le empecé a seguir y él decía: Estas épocas del año estamos como estresados para llegar, para cumplir, para hacer un montón de cosas que tenemos que ir a comer y vestirnos y ponernos. Y vos decís, decir: Si es un día más. Sí. Pero bueno, coincide en esta época del año, en, en, en esta época de, del planeta en la que estamos ubicados, también coincide con las vacaciones, con el fin de un ciclo.
5: Eh,
1: así que ojalá que. Les deseo a todas las y los oyentes que, que lo, lo pasen bien, que lo empiecen lindo y no les pese tanto. Muchas gracias. gracias. Nos vamos. Vamos. despedimos
2: con un año más del Grupo Mecano. Adelante, feliz año, hasta febrero.
4: En la puerta del sol como el año que fue otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfón están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más
2: y en el reloj que anda